0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者明一居士播讲。西莫，弥勒是捡来的孩子。转眼之间，曾经繁荣一时的盛世大唐，已渐渐步入了血色黄昏。大厦巍巍将倾，江山摇摇欲坠。军阀割据，战乱频发，社会动荡，民不聊生。浙东明州一带，因远离北方权力中心，位于东海之滨，时局虽然动荡，总算还能避开战火，偏安一隅。明州所属的奉化县界内有三条主要的河流：善江、东江和奉化江。其中奉化江穿城而过，因此本县老百姓都称它为县江。县江春汛总是洪水滔滔。浊浪翻滚，这一年春天也不例外。清明未到，江水便涨了起来，飘着柴草，浮着泡沫，从上游呼啸着向县城方向奔涌而来。奉化县城北面三里远近，县江西岸，坐落着一个小小的村庄，叫做长亭村。村里有户人家，男主人名叫张崇天，娶妻斗士。张家世代务农，淳朴善良。由于夫妻二人格外的勤劳，家底颇为丰盈。然而美中不足的是，张重天夫妇成婚多年，却一直膝下空空，尚未生育子嗣。这一天清晨，东方刚刚发亮，张重天便来到江边田间劳作。他正在忙着平整土地，忽然听到江中水声大作，波涛轰鸣。他不由得抬起头来。发现滚滚江水犹如张牙舞爪的巨龙呼啸而来，奔腾而去，大有一泻千里、不可阻挡之势。张重天在县江边生活了半辈子，见惯了春汛的洪峰浊浪。不过，令他感到奇特的是，在低沉如牛吼、震颤如雷鸣的浪涛声中，好像有一缕飘飘悠悠的仙乐从高渺的宇宙深处传来。在波浪之间回荡。张冲天简直不敢相信自己的眼睛，因为他在汹涌的波涛之中看到了一捆柴草。发洪水的时候，水中经常漂浮着一些大树、木头、猪羊、马牛，所以一捆柴草并不稀奇。稀奇的是，柴草上竟然躺着一个赤条条的男孩。小小柴捆在汹涌的波浪之中无助的逐流沉浮。随时都有被浪头吞噬、沉沦江底的危险。然而，面临灭顶之灾的小男孩却浑然不知，好像舒舒服服地躺在摇篮里一样，呼呼大睡，陶醉在甜美的梦乡之中。童心纯真，令一切所谓的祸福在他面前黯然失色。君不见有儿歌曰：“小小毛儿欢乐多，唱着歌儿上山坡，遇见一只大老虎，揪着胡子叫哥哥。”张崇天没有多想，赶紧用耙地的长柄撅头将柴捆扒拉到眼前，一把将小男孩抱了起来。不可思议的是，他刚刚抱起孩子，那捆柴草便散开了，沉默了，再也没了踪影，好像他从来就没有存在过一样。而怀中那个孩子却在冲他咪咪发笑，好像早就知道会被他从洪水中捞起来一样。张崇天看到这个男孩白白胖胖、圆头大耳、面相端庄，天生一副大富大贵的模样，高兴的不知如何是好，连镢头都忘了拿，一溜青烟向家中跑去。距离家门老远，张崇天便兴奋的忍不住叫了起来：“老起婆，老起婆！”张崇天生性诙谐，又一直无儿无女。所以平时总爱与自己的老婆开玩笑，戏称她为“老乞婆”。窦氏正在家中做早饭，忽然听到丈夫在外面叫唤，而且声音极为的欢快，一边向院门口迎接，一边笑着说道：“当家的，你是在路上捡到金子了，还是从地里挖出银子了？看把你乐的！”张中天推开院门说道：“那既没十金，也没捡银，却比金银珍贵一万倍。”老几婆，你瞧，你瞧啊，一个比年画里画的还要可爱的男孩，赫然出现在了他的眼前。我的天哪！斗士慌忙将沾着菜叶的手在衣襟上擦了擦，双手接过了孩子。这孩子不但不认生，反而像是与斗士很有缘分似的，张开双臂，一头扎进了他的怀里，咯咯的笑了起来。斗士高兴的差点将自家的房子乐翻了。半晌，窦氏才想起来问张重天：“当家的，你是从哪里抱来的这个神仙娃娃？”张重天说道：“现江发了大水，他躺在一捆柴草上飘了过来，我是从水里把他捞上来的。”窦氏说：“哎呀，洪水连天，这小娃娃居然没被淹死，真是福大命大造化大。俗话说，大难不死，必有后福。当家的。”咱们就收养了他吧。张崇天膝下无子，心里早就萌生了留下这个孩子的想法，所以想都没想便点了点头。道士使劲的亲了孩子一口，说道：“阿弥陀佛，谢天谢地，我们总算有儿子了。”张崇天见老婆高兴的不知道东南西北，连做饭都忘了，便调侃说：“老乞婆。”你有了儿子就不要老头子了，我可是饿的肚皮贴到后背上了。窦氏说道：“你三四十岁的人了，又不是没吃过饭，饿一会儿怕什么？我要先去找一床小被子，把我儿子包起来，千万别让他着了凉。”窦氏将孩子抱到屋里，放在床上，开始翻箱倒柜，寻找适合孩子穿用和当铺盖的布料。张冲天知道，一时半会儿吃不上饭了，只好坐在一边等待。那孩子独自躺在床上，咿咿呀呀，像是无比快乐。张冲天若有所思的说道：“这孩子光着屁股在水里漂了那么久，不但没冻着，没呛水，而且还能在柴草上睡大觉，真是难以置信。”斗士一边拾掇一边说：“这孩子命硬。”什么样的灾难也能避开，他不偏不倚，正好飘到了你的眼前，倒像是专门来给咱们当儿子的。张冲天回忆着说：“一开始我明明看到的是一朵金色的莲花，谁知一眨眼就变成了一个白白胖胖的小男孩。”听到这里，都是想着恍然大悟，忽然想起了什么，轻轻的惊叫道：“天哪，这娃娃是观音菩萨！”给咱们送来的，他放下手中的布料，双手合十，极为虔诚的喃喃的念诵道：“大慈大悲观音菩萨，救苦救难的观音菩萨，您终于显灵了。啊”“唵嘛呢嘛呢哄，唵嘛呢嘛呢哄，唵嘛呢嘛呢哄。”“那么观音菩萨，那么送子观音娘娘，那么送子观音娘娘。”张重天扑哧一声笑了。不是宋子娘娘，是宋子爷爷。窦氏一脸的严肃说道：“孩儿他爹，你不要胡说八道！娃娃本来就是我抱回来的呀。”窦氏问：“他为什么能在大洪水中安然无恙？这他为什么偏偏飘到了你眼前？这他为什么也像哪吒山太子那样有莲花化身？这？”斗士连珠炮似的发问，张重天吭吭哧哧无法应对。最后，斗士说道：“这一切都是因为我前几天到月林寺烧香拜佛，在观音菩萨面前许愿，所以今天灵验了。他爹，咱们得尽快找个时间到月林寺还愿去。”与长亭村一江之隔，有一座规模宏大的丛林——月林寺。岳林寺的前身是三百年前南北朝时期梁武帝大同二年所创建的崇福院。大中二年，也就是公元八四八年，当闲旷禅师云游来到奉化时，崇福院已经残垣断壁，一片狼藉。他不仅伤感虚叹，泪流满面，他悲怨萌生，放下钵盂，挂起行囊。发心重建这座古老的寺院。闲旷是一位明心见性的大禅师，悟道宏身，慧眼通天。当天夜里，他在重福院废墟之中夹腹而坐，进入了灵明奇妙的禅定状态。于是他敏锐地感觉到，隔水相望的县江东岸，佛光闪闪，照彻天地。在这佛光出现的地方，见寺安僧，必将。有圣贤出世，菩萨过化。于是，闲旷禅师将新寺院迁建于县江之东，更名为岳林禅寺。因其是唐朝大中年间所建，后世便称之为大中岳林禅寺。这一天清晨，岳林寺住持闲旷禅师正在方丈之中的禅床上打坐。忽然听到寺院前面什么地方一声闷响，好像重物坠地一般。他徐徐睁开眼睛，唤来侍者，让他去天王殿查看一番。片刻之后，侍者慌慌张张地跑了回来，尚未进门，便嚷嚷道,道：“大和尚，祸事了！大和尚，祸事了！”闲旷禅师从禅床上站立起来，问道：“有何祸事？你慢慢讲来。”侍者说：“天王殿里的千贯弥勒，从莲花座上跌了下来，摔得罐也掉了，头也破了。”闲旷禅师一笑，轻轻松松地说道：“一个泥塑的菩萨，从高处跌下来，自然是要摔坏的。”侍者一愣，满脸疑惑地问道：“菩萨像怎么会自己倒下来呢？是不是预示着寺里有什么灾难？”到了该倒的时候，他自然就倒了。他连自身都保不住，还能预示什么灾难？祥匡禅师的话里蕴藏着无限的禅机，可惜侍者懵懂，尚未参透禅关，无法领会其中的奥妙。这时，从天王殿方向隐隐传来了一阵话语声，一定是禅僧们听到响动，看到菩萨塑像莫名的倒地。正在议论纷纷，闲旷禅师拿上禅杖走了出去。天王殿内，一尊前些年流行的天冠弥勒，确切的说，应该是头戴皇冠的武则天塑像，砰然倒地，前额碰扁了，冠冕滚落了老远。正在不知所措的众僧看到住持到来，便自动退到两边。闲逛禅师看了看已经严重损坏的弥勒塑像，对弟子们说道：“金佛不渡炉，木佛不渡火，泥佛不渡水，真佛心中坐。”俗话也说：“泥菩萨过河，自身难保。”诸位，你们都看到了吧？外在的佛像总有损毁的一天。所以你们要参拜自己的自性真佛，明心见性，顿悟成佛，永不败坏。寺里的监院师说出了大家的疑惑。可是师傅，那会儿无风无雨，更没地震，这尊重达几百斤的佛像怎么会平白无故地倒下来呢？闲旷禅师莫名其妙地说道。真菩萨就要到来，泥菩萨自然要让位了。简远师，简远师问道：“师傅，怎么处理这尊佛像呢？是不是将它扶回原位，然后修补重绘？”闲旷禅师用禅杖指着倒在地上的弥勒塑像说偈曰：“尘归尘，土归土，哪里来？”哪里去？弥勒菩萨离兜率，疯癫和尚背布袋。说完，闲旷禅师扬长而去。简远虽然没有听懂师傅的后两句偈子，但他明白什么叫尘归尘，土归土，所以便指挥大家将泥像抬了出来，挖了一个深坑，掩埋起来。泥土所造。重归泥土。